0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. So liebe Freunde, schönen guten Tag, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 43. Ich bin in Hamburg, Ewald ist immer noch in Gladbach, ich bedauere es sehr, dass wir nicht in einem Studio zusammensitzen können, aber geht halt momentan nicht anders, ihr wisst Bescheid. Moin Ewald, wie geht's so? Lang nicht
1: gesehen. Ja, ja, hallo Michael. Nein, ist es richtig. Ich sitze immer noch in Mönchengladbach. Es ist immer noch nichts äh, Neues äh, passiert und insofern bleiben wir jetzt äh, bei den Abstandsregeln.
0: Äh, ja, also 400 Kilometer bummelig, glaube ich. Das sollte ausreichen.
1: Ich höre dich so ganz super äh, dumpf äh, im Ohr. Warum? Ja, weil weil eure scheiß ja, Idee mit diesem Kopfhörer. Aber. <lacht> Ich meine, wenn wir für unseren Techniker Flo Kaiser das machen müssen, dann machen wir das. Ich weiß zwar nicht, für wen es gut sein soll, für mich ist es schon mal scheiße, weil ich das Gefühl habe, ich habe Kopfschmerzen. Aber komm, wahrscheinlich ist das für, für viele Leute ist es wichtiger, wie man etwas hört, als was man sagt.
0: Naja, das haben wir ja gestern auch erfahren. Nein, Quatsch, wir, wir hatten gestern eine kleine Lesung zusammen, eine Online-Lesung. Deswegen war es eher als Spaß gemeint, lange nicht gesehen. Inklusion im Fußball, gute Sache ein Verein, der gute Dinge tut. Da haben wir gestern eine Online-Lesung zusammen abgehalten über Ewalds Buch, wer es noch nicht kennt. Wie heißt das nochmal, Ewald? Ich habe es hier vergessen.
1: Ja, er möchte, dass ich sage, ich war schon immer ein Rebell. <lacht> aber so ist eigentlich nur der Buchtitel. <lacht> Naja, auf jeden
0: Fall, so langsam denke ich ja, ich kenne alle deine Anekdoten, aber ich kann immer noch mal höflicherweise drüber lachen. Gestern allerdings, muss ich sagen, die Nummer mit der Alster, die war neu für mich, wenn du willst. Vielleicht mag jetzt auch der ein oder andere noch mal lachen.
1: Äh, ja, das habe ich ja nicht im Buch verarbeitet. Da war das Buch ja schon geschrieben. Also, also das Buch okay. war geschrieben, ich jogge um die Alster, setze mich hin, da sitzt ein älterer Herr, ist glaube ich am Zeichnen und hat mir dann seine Lebensgeschichte erzählt. War sehr interessant. Und guckt er mich so an. Ich kenne Sie. Ich sage, naja, mach sein. Das kann passieren. Sie sind der Herr Magath. Ich sage, nein, ich bin nicht der Herr Magath. Doch, Sie sind der Herr Magath. Ich sage, nein, ich bin nicht der Herr Magath. Ich kenne Sie doch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, ob ich dann meinen Namen genannt, gesagt habe. Dann hat er mich... Dann hat er mich noch dreimal angeguckt und hat dann äh, so irgendwie immer noch skeptisch geguckt. Und dann habe ich gesagt, äh, naja, Sie haben recht, ich bin ja mal geil. Ich hab's doch gewusst, hat er gesagt. <lacht> also, es ist wahnsinnig, es ist wirklich einmalig, wie manche Menschen äh, auf, auf einer Meinung beharren. Äh,
0: das ist dir ja völlig fremd.
1: Äh, ja, nein, das ist mir nicht fremd. Aber es muss ja auch Gründe geben, auf einer Meinung zu beharren. Also, wenn äh, ähm, ich bin schon offen, wenn, wenn jemand gute Argumente hat. Aber ich meine, das beste Argument kann auch nur sein, wenn, ich, wenn man sagt, ich bin der und der und der andere glaubt es dann immer noch nicht. Ne? Oder, oder wenn mir einer sagt, ich war dabei damals in Mönchengladbach, wie ihnen der Unterschenkel gebrochen wurde von Norbert Siegmann. Und ich sage, nein, nein, das war der Oberschenkel und es war in Bremen. Nein, ich war dabei mit meinem Vater. Also ich meine, was soll ich da noch sagen? Lassen wir das. ist <lacht> einmal...
0: Ach, ein bisschen was zu lachen, ehrlich gesagt, äh, bin ich ein bisschen genervt, immer noch nichts entschieden, offiziell zumindest, es deutet jetzt vieles darauf hin, äh, dass wir ab dem 22. wieder äh, Fußball spielen werden, wenn nicht noch irgendwelche ganz schlimmen Zahlen rauskommen in der nächsten Woche, das konnte man glaube ich jetzt so zwischen den Zahlen so hören, dass es so kommen wird, bei euch im Club gibt es glaube ich jetzt auch schon die ersten äh, Testungen, hast du davon noch was gehört?
1: Nee, jetzt, jetzt noch nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so nah dran. Wir machen tägliche Videokonferenzen. Da geht es um, um meine Truppe, in der ich verankert bin mit der Marketingabteilung, Gesamtkommunikation mit Merchandising, mit den Medien, mit Vermarktung. Also wir haben sehr regen und intensiven Kontakt, aber ich bin jetzt nicht so nah dran an der, an der Profi-Truppe. Das kann ich jetzt nicht bestätigen warst du
0: auch sagen wir mal ein bisschen enttäuscht, dass es noch nichts klares gab oder hast du fast damit gerechnet, dass das so ausgeht jetzt?
1: Ja, es, ich meine, es wird ja nicht anders im Moment nicht anders ausgehen, als wir als die Gesamtwetterlage es zulässt. Also wir sehen ja im Moment, dass dass sich die Politik sehr schwer tut, dem Fußball eine Sondergenehmigung zu geben für diese Veranstaltung, selbst wenn es ohne Zuschauer passiert. Und es mehren sich ja auch die Stimmen aus dem Fußballbereich, die sagen, naja, es wäre natürlich fatal, wenn, wir, ja, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür nicht da ist und wir quasi... Unterstützung äh, verlieren und äh, plötzlich in den Ruf geraten, naja, warum denn die jetzt äh, ausgerechnet? Äh, also ich, ich habe mich da jetzt schon ein paar Mal zu geäußert und mache das jetzt an dieser Stelle auch nochmal. Für mich ist es irgendwann mal nicht mehr akzeptabel, äh, dass Tausende von kleinen und mittleren Unternehmen und auch größere Unternehmen jetzt nicht öffnen dürfen, zumindest was Gastronomie, was Hotels, was all diese Dinge anbetrifft. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich kann keinen Sinn darin erkennen, wenn ich eine, eine Maskenpflicht ausspreche und umsetze, so wie es jetzt viel zu spät aus meiner Sicht passiert ist, wenn ich Abstandsregeln, äh, vorgebe und, und auch kontrolliere und wenn jeder, und wenn jeder dann noch zusätzlich im hygienischen Bereich, was Hände waschen, bla, 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 Sauberkeit angeht, wenn er sich daran hält, warum sollen wir dann nicht in Geschäfte reingehen? In Supermärkte gehen wir auch rein. Und da geht es um unser Überleben, wenn mhm. wir in Besch wenn wir in, so bist du weg? Nein, ich bin nicht weg. Du hast dich am Arm gekratzt und deswegen. Ist das jetzt auch schon verboten oder wie? Nein, aber das ist eine Sicherheit. Ich soll ja ein Mikrofon aufsetzen <lacht> und du machst, als wenn du einen Haufen Wäsche wäscht. Äh, äh.
0: Das war, glaube ich, auch die richtige Unterbrechung. Ich kann dir in allen äh, Ausführungen und ich denke, wir alle können dir folgen. Lass uns aber nochmal konkret bleiben. Nein, nein, beim nein, Fußball nein, nein, ich bin fertig. Ja, gut, bitte, nein, bitte, bitte. Lass mich das bitte. sagen. Ich,
1: äh, ja. Ach. Bei der ähm, ähm, Du hast mich jetzt rausgebracht, ich wollte sagen, dass ich ähm, dass es bei der ähm, bei all den äh, Dingen, ähm, von denen wir jetzt die ganze Zeit regen, äh, reden, dass es da um, äh, um, äh, Na? um unser Überleben äh, geht, um unsere Gesundheit geht, aber bei den Leuten, die äh, äh, andersrum. Ich, wir haben davon geredet, dass wir in die Supermärkte gehen. Da geht es um unser Überleben, dass wir etwas zu essen brauchen. Aber in den anderen vielen kleinen Läden, da geht es um das wirtschaftliche Überleben des ganzen Landes. Das ist nicht normal, dass wir sagen, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Wenn man sich konsequent dran hält und, und von Anfang an das gemacht hätte, dann wären wir wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Wir riskieren gerade das Überleben von Unternehmen, wie viele haben schon Insolvenz angemeldet? Wie soll denn das, das weitergehen? Irgendwelche zynischen Leute aus der Industrie habe ich, oder aus der Bankenwelt, habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, naja, wir haben nächstes Jahr 6 bis 8 Prozent äh, äh, geringeres Wachstum. Ein, äh, äh, ja, das ist ein Parameter, der völlig uninteressant ist. Das können wir beherrschen. Nein, wir können es nicht beherrschen. Es geht nicht um das Und Wachstum. Vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen ist es ja noch völlig offen. Also ja. Die widersprechen sich ja auch alle zwei Wochen irgendwie. Erst waren es zwei Prozent, dann sind es vier, dann und sechs genau dieselbe Nummer mit denen mit der Kurzarbeit so also wo, sich, wo, wo, wo vorgestern noch von drei Millionen die so, Rede war ja. gestern kommen die Zahlen und jetzt sind es auf einmal zehn genau Millionen die so. es offiziell genommen haben also, genau
1: so ist das und wenn ich von wenn ich von äh, äh, wenn ich von äh, 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 von 50 von 50.000 Insolvenzen vielleicht höre, wovon wovon reden wir denn dann? Also das kann ja nicht sein, das kann nicht sein, dass wir das dass wir das zulassen, weil dann bei ich die Katze irgendwann mal in den Schwanz. Und in dem Zusammenhang ist es das ist halt der Grund, warum es schwierig ist für den Fußball zu sagen, na ja, wir wir machen jetzt auf, es wäre überhaupt kein Problem, wenn auch viele andere kleinere wenn auch viele andere kleinere Unternehmen und die vielen KMUs eben äh, unter Beachtung dieser Regeln auch aufmachen würden, dann würde kein Mensch davon reden, dass wir im Fußball eben auch Geisterspiele machen. Weil da geht es auch um, Wirtschafts, äh, um wirtschaftliches Überleben. Aber ich wiederhole mich nochmal, das wirtschaftliche Überleben gilt nicht nur für uns im Fußball, sondern es gilt auch für Millionen anderer Leute.
0: Das wird nach und nach dann hoffentlich jetzt auch kommen. Was mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat, war eine Umfrage die im Donnerstagskicker war, ähm, da würde man ja eigentlich denken, wer den Kicker liest, ist äh, fast sicher eher dafür, dass diese Geisterspiele stattfinden. Ich denke mal, es ist fast repräsentativ. Da haben fast 50.000 Leute mitgemacht und nur 56 Prozent waren nach dem Konzept der DFL für die Durchführung der
1: Geisterspiele. Also das fand ich relativ wenig, muss ich sagen. 56 Prozent von was? Von von Fans? Ja, von den
0: 50.000 die von, von dieser Kicker-Umfrage mitgemacht haben. Das heißt, alleine innerhalb der Leserschaft, wo du ja sagen musst, okay, das sind alles Fußballfans, äh, ist fast, ähm, naja, nicht ganz die Hälfte, aber über 40 Prozent dagegen. Wenn du dann überlegst, wie das in der Gesamtbevölkerung noch ist, da wird der, der Prozentsatz ja nochmal größer sein. Ähm, machen wir uns in unserer kleinen Fußballblase auch ein bisschen was vor, dass das Ganze vielleicht... Äh, dass wir denken, dass es wichtiger ist, als es wirklich ist, dass es jetzt losgeht?
1: Ja, ich, äh, wenn das so wäre, dass wir, dass wir, dass wir denken, dass das am wichtigsten ist, dass es für uns weitergeht, dann hättest du hundertprozentig recht. Aber ich glaube, diese Stimmung, dieses Stimmungsbild hängt damit zusammen, mit der Gesamtwetterlage, dass eben viele andere Unternehmen äh, ries, auch riesen Umsatzeinbußen haben, und von, von Insolvenz bedroht sind. Und äh, das ist wirklich nicht akzeptabel, wenn man dann sagt, wir müssen unsere 50.000 oder 100.000 Arbeitsplätze im Bundesliga-Fußball retten und woanders äh, in jeder Stadt sind 50.000 Arbeitsplätze äh, bedroht. Und das lassen wir äh, nicht äh, entsprechend zu, wie es nötig wäre. Daher kommt, glaube ich, das Stimmungsbild. Äh, wenn wenn ich von meiner Insol in meiner Existenz bedroht bin vielleicht sogar Insolvenz anmelden muss dann interessiert mich nicht mehr Bundesliga selbst wenn ich ein großer Fan bin
0: ja genau das ist der Punkt aber wir die wir drin sind äh haben halt auch unsere Zwänge, muss man ganz klar sagen. Das gilt äh, beispielsweise für mich auch letztes Spiel. Ja, klar. Einfach Ende Februar, ne? Genau das ist so. Einfach so, so.
1: Ja, du bist freier, äh, du bist freier äh, ja. Journalist, freier Reporter und musst jetzt auch gucken, wie es äh, wie es weitergeht. Also ja, es ist... Äh, Vielleicht es ist, umschulen.
0: Vielleicht umschulen noch zum Trainer. Da wollte ich dich nochmal fragen, was du davon hältst. Ähm, auf, auf Virologe.
1: Vielleicht kannst du auf Virologe umschulen.
0: Ja, da, das ist, glaube ich, zu spät, weil davon gibt es jetzt schon doch zu viele. Aber irgend, irgendein Club in England finden, das fand ich weltklasse. Zwei, drei Kleinigkeiten sollen uns noch zum Schmunzeln bringen. Äh, in Zeiten, in denen ja Demut eingefordert wird und Zurückhaltung, äh, soll, man muss ja vorsichtig sein, soll es ein Angebot geben für Maurizio Procettino, neuer Trainer zu werden. Bei Newcastle United, jährliches Gehalt, du darfst mal raten, was ihm angeblich angeboten wird. Ja, ich, ich könnte jetzt so tun, als wenn ich es nicht wüsste,
1: aber in unserer gestrigen Online-Lesung hast du mir das schon um die Ohren gehauen. Ah, okay, habe ich vergessen. So 19 Millionen, kann das sein?
0: Ja, sind umgerechnet nur 21,8 Millionen Euro im Jahr. Ja, jetzt, Damit jetzt muss man du, erstmal zurechtkommen.
1: Jetzt darfst du eins nicht vergessen, Maurizio kenne ich sehr gut aus der Espanyol-Zeit, als ich mit Juppe in Teneriffa war. Ein toller Abwehrspieler und Maurizio kommt aus äh, Argentinien. Und äh, da gibt es auch eine riesengroße Wirtschaftskrise. Ne? Und ich der mal kann
0: also Argentinien kaufen dann, wenn er den jahres erfüllt. Nein,
1: das nicht. Aber ich, ich denke, dass er, sagen wir mal, ein Viertel des Landes mit diesem Geld sicherlich versorgen könnte für, die, für das nächste <lacht> halbe Jahr. Und ich denke, dass das der Hintergrund ist, ne? dass er gesagt hat, ich komme gerne zu euch, aber ich muss Rosario, äh, südlich äh, Buenos Aires und, und noch ein paar andere Städte, muss ich halt äh, ernähren. Ich denke, das hat, hat damit zu tun.
0: Also wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass es nur einigermaßen in dieser Region ist. Ich habe mich auch mal gefragt, wie laufen dann eigentlich Verhandlungen ab? Also ich habe im Zuge dessen noch mal was anderes gelesen. Wenn das stimmt, Millionen, Simeone, ja, das ist an mir vorbeigegangen, soll 41 Millionen im Jahr verdienen bei Atletico. Wie gehen denn da Verhandlungen? Hat man da einen Berater mit? Ja, aber stellt ihr euch denn vor? Ja, so 48 Millionen im Jahr würden wir sehen. Wie geht sowas? Kannst du mir das erklären? Wie waren deine Verhandlungen mit äh, Olympiakos? Hast du nur 12 Millionen gefordert? Oder?
1: Lass uns wieder sachlich <lacht> werden. Ich, ich habe keine Ahnung, wo du diese Zahl her hast. Also ich, ich denke du kannst mal, googeln. Ja. Man muss doch nicht alles glauben, was da, was da steht. Also Nein. Ich glaube, wir sind uns darüber bewusst, dass, dass in, in, in der Spitze die Gehaltsentwicklung äh, lächerlich geworden ist, aber das ist in manchen anderen Bereichen auch so. Wenn ich Golf sehe, wenn ich äh, Basketball sehe, wenn ich auch in den USA gerade, wenn ich äh, Schauspielergagen sehe teilweise, äh, einige können gar nicht überleben. Im Schauspielerbereich und müssen gucken, wie sie für, mit, mit irgendeiner lächerlichen Werbung sich über 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 äh, Wasser halten. Und durchaus gute Schauspieler gibt es sehr sehr viele, auch in vielen Ländern. Und andere andere wissen nicht, äh, wie viele Häuser sie ihnen, ihnen mittlerweile gehören. Und äh, und müssen die die des Lebens mit Drogen und Alkohol unter Kontrolle bringen. Also ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich äh, wir sind uns also ich ich es ist völlig klar, dass es in der Spitze da Exzesse gibt, die einfach nur noch lächerlich sind. Ich kann diese Zahl jetzt nicht glauben. aber nee, Ich konnte
0: es auch nicht glauben, aber selbst in 20 oder 25. Das spielt ja, ja
1: überhaupt keine Rolle mehr. Das spielt, ja. kein, das spielt keine Rolle. Und äh, naja, auch dieses Beraterwesen. Ich will, ich will die Berechtigung von Beratern nicht in Frage stellen grundsätzlich, wenn sie einen vernünftigen, seriösen, ernsthaften Job machen. Für mich stellt sich die Frage, warum ein Verein einen Mann bezahlen soll, der nicht für sie, sondern für einen Spieler arbeitet oder für einen Trainer. Das ist für mich eine, ein, ein Anachronismus und eine Lächerlichkeit, die ich nie begriffen habe. Ich bin auch noch nie zu einem, also wenn ich jetzt als Trainer zu einem Club gehe und sage, pass auf Leute, hier ist mein Gehalt und dann habe ich aber noch einen Steuerberater, einen, einen Gesundheitsberater und wen kann man noch haben? Ein Anwalt, der für mich tätig ist und naja, den könnt ihr mal mit 10% meines Gehaltes mitbezahlen. So ungefähr muss man sich das vorstellen im Beraterwesen. Ich, er vertritt Ein Berater vertritt meine Interessen als Trainer oder als Spieler in den Verhandlungen eines, mit einem Club und der Club soll ihm dann bezahlen. In, in England hat es an manchen Stellen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie sich das weiterentwickelt hat, aber ich habe mehrere, schon viele Leute erlebt in Clubs, die gesagt haben: naja, wir, wir teilen das den Beratern mit wenn hier, äh, ihr etwas verdienen wollt, dann müsst ihr euch das vom Spieler holen. Gut, so. aber ich
0: meine, diese Diskussion gibt es ja so es Berater gibt im Grunde und du wirst das wahrscheinlich nie ganz rauskriegen, weil dann wird das einfach aus Gehalt
1: draufgeschlagen werden. Ja, ja gut, das ist eine Frage, Das ist eine Frage, ob man das mitmacht oder ob man es nicht mitmacht. Das ist ja gerade diese Diskussion. Gehaltsobergrenze, Salary Cap, was machen wir denn da? Also, wenn wir keinen Salary Cap einführen, dann werden wir immer weiter nach oben gehen, das wissen wir. So, Also, es ist einfach ein Prinzip, wo ich dann letzten Endes insgesamt lande, das ent entscheiden wir ja mit mit der Organisation der Finanzierung dieser dieser Vereine. Was das, erstmal macht es für mich keinen Sinn, jemandem 10, 20 Millionen zu zahlen für eine Tätigkeit, wo andere auch zwölf Stunden am Tag arbeiten und ein Hundertstel davon verdienen. Das ist einfach obszön. Und dass dann jemand, der vielleicht drei, vier Telefonate macht und ab und zu ein Konto einrichtet, ich weiß nicht, es gibt Berater, die wirklich eine gute und intensive Arbeit machen. Es gibt aber auch andere, die im Grunde genommen nur Vermittlungstätigkeiten machen. Wieso der äh, ich, ich kenne Zig Berater die die mehr verdient haben als ich als Trainer, das doppelt und dreifache, weil sie drei, vier Klienten haben, die im, im aber millionen verdienen und dann jedes Jahr mit zehn Prozent dabei sind und hier eine Million, da zwei Millionen und ganz zu schweigen von irgendwelchen Transfers, die für 30 Millionen über die Ru Bühne gehen und wo fünf, sechs Millionen dann irgendwo verschwinden. Keine Ahnung, wer sich das alles in die Tasche steckt. Da sind plötzlich, je mehr Geld im Raum steht, umso mehr Berater hast du plötzlich dabei. Das ist ein Sport geworden und, und dass wir das mitmachen, ist einfach nur lächerlich. Für mich gibt es nur einen Grund, warum wir so etwas mitmachen. Weil Leute in den Clubs mitprofitieren. Sonst würde man das nicht mitmachen. Wieso soll ich zulassen, dass 5, 6, 7 Millionen von Ablösesumme verschwinden? Da muss es einen Grund für geben. Da gibt es wenig, da kann man wenig beweisen, aber international glaube ich, dass wir alle wissen, wovon wir reden. Aber es, äh, es interessiert nicht wirklich einen, weil Football-Leaks haben alle weggeguckt, weil das das liebste Kind ist. Und damit machen wir unseren Sport kaputt. Damit machen wir, äh, das ist ja so ein Tabu, ah, wir dürfen nichts über den Fußball sagen. Nein, wir dürfen etwas über, wir müssen etwas über den Fußball sagen, so wie wir in anderen wirtschaftlichen Bereichen auch was sagen. Denn wir machen nicht nur die Wirtschaft und die Natur, kaputt, wir machen auch unseren Fußball kaputt. Und das will ich nicht. Nur weil einige wenige profitieren bis zum Gegner. Überall haben wir denselben Scheiß. Es
0: wird sehr spannend, äh, ob dann auch Taten folgen. Also Christian Seifert hat sich ja, da sind sich glaube ich alle einig, da einen guten Job gemacht. Ist dann aber auch mal in, im äh, FAZ-Interview relativ weit rausgegangen mit Salary Cap. Ich weiß nicht, ob er sich an dir da orientiert hat. Äh, das widerspricht, glaube ich, europäischem Recht, aber... Es soll Bestrebungen geben, da vielleicht auch mal mit Zeferin äh, an entsprechenden Stellen nachzufragen. Und Seifert hat sich zitieren lassen, ich bin der Erste, der mitgeht. Ich denke, das sind dann alles so Worte und Formulierungen, die man dann vielleicht in ein, zwei Jahren mal überprüfen muss, ob dann wirklich was passiert. Hast du Hoffnung? Äh,
1: äh, Salary Cap widerspricht äh, äh, europäischem Recht? Ja. Okay. Widerspricht es auch europäischem Recht? Äh, äh, quasi die ganze Wirtschaft zu ruinieren, die ganze Natur zu ruinieren, äh, die Ökosysteme zu, äh, zu zerstören, äh, rücksichtslos äh, alles gegen die Wand zu, zu fahren. widerspricht das auch europäischem Recht. Recht lässt sich auch ändern. Und, äh, und, das ist, genau der, Punkt. Und das wir ist können, genau der Punkt. so Recht ist von Menschen gemacht. Und, äh, und wenn ich sehe, was für Lächerlichkeiten wir in der europäischen Gemeinschaft alles an, an, äh, an Regeln, äh, wie krumm darf die Banane sein und was mache ich hier, was mache ich da, was mache ich dort? Ich muss mich auf die Dinge fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und dass, äh, dass wir Frieden haben, dass wir vernünftig miteinander arbeiten können, dass Demokratie da ist und dass wir es nicht zulassen, wenn äh, Menschenrechte irgendwo verletzt werden. Aber zu den Menschenrechten gehört auch das Recht auf eine gesunde Umgebung, gesunde Natur. Die Rechte der Tiere, die Rechte der Natur, unsere Lebensrechte müssen wir selber äh, vertreten. Und wenn, äh, also ich sag mal, Salary Cap, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann würde ich vorschlagen, dass wir einen Solidaritätsfonds für die obersten zehn Prozent, für die obersten zehn Prozent der Top-Spieler. Also ich bin gerne bereit, fünf, sechs Euro zu spenden für, für die Leute, die dann statt, statt 25 Millionen nur noch 15 Millionen verdienen oder, oder vielleicht sogar mit zehn Millionen auskommen müssten. Also dann könnten wir einen Solidaritätsfonds einrichten. Ich will, ich will ja sagen, was ich machen will. Das
0: trieft ja, das trieft ja. Ja, das hm. trieft.
1: <lacht> wenn ich ehrlich bin, würde ich würde ich die auf die Felder schicken als Erntehelfer. <lacht> wenn, wenn, wenn sie, wenn
0: sie, kannst du bitte noch mal ein paar Namen nennen kurz, wenn Lewandowski wenn, und wenn sie, auf wenn, die sich wirklich, wenn
1: sich wirklich ernsthaft Leute dagegen zur Wehr setzen, dann würde ich ein Gesetz beschließen und sagen, komm, hier Erntehelfer, äh, kurz äh, ein paar. Ja, dann, haben wir auch,
0: dann haben wir auch diese Trainingsdiskussion nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die knackig anstrengend ist und dann äh, sind die Jungs fit.
1: Trainings, Ach so, wegen als Erntehelfer, ja genau. genau. Aber dazu müssen wir vorher die Landwirtschaft auch reformieren, weil das ist auch äh, gesundheitsgefährdend, was wir da veranstalten. Äh, das, aber das gehört auch alles mit dazu. Aber das ist jetzt wieder ein zu weites Thema. Also ich kann nur hoffen, dass wir irgendwann mal aufwachen und, und dass wir in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft etwas verändern. Die Stimmen mehren sich, ich, meine Hoffnung wird größer. Und ich kann nur hoffen, dass wir relativ schnell erkennen, dass wir bei allem Schutz der Gesundheit eben auch darauf achten müssen, dass wir keine nicht größere Kollateralschäden dadurch verursachen was wir alles an Regeln, an, an Regelungen äh, machen und, 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 und anschließend aufwachen und, und uns fragen, Moment mal, was ist denn jetzt hier passiert? Denn auch unser politisches System, äh, unsere Demokratie, äh, auch das steht jetzt alles auf dem Prüfstand, wenn wir nicht irgendwann mal aufwachen. Äh, bisher ist es alles noch halbwegs vernünftig gelaufen, aber ich glaube, der Punkt ist jetzt da, wo wir umkehren müssen, denn sonst, äh, sonst kriegen wir es nicht mehr eingefangen.
0: So, und heute gucken wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand raus. In Deutschland äh, tun wir alles dafür, oder tut der Fußball alles dafür, dass wir noch spielen. In den Niederlanden wird nicht mehr gespielt. Und wir wollen mal einen äh, ja, Spieler anrufen, der uns da ein bisschen was erzählen kann. Und das ist Thorsten Kirschbaum, der Keeper des... Wie heißt das, Ewald? Wie, 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 Venlo? Fe, fe, Fey. Football
1: International... Also www, wir sind ja nicht in Spanien, Holland, Niederland, Wir können Das, kann, das kann, er kann er uns ja mal
0: erklären.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei... Ja,
0: da ist er hier.
1: Hallo hallo Thorsten, Ewald, Ewald Lieden hier, ich sehe auch Michael Born, der in Hamburg lächelt und sich freut, dass er dich endlich am Telefon hat, nachdem er dich ein halbes Jahr angekündigt hat Ich gesagt wir müssen ja, doch genau. mal den, den Thorsten anrufen, wir müssen den Thorsten anrufen. <lacht> und jetzt, alles gut, alles gut.
0: Halt, er ist ein Weltstar, das ist ja ein Weltstar. Ne? Sag mal, wo wir mal anfangen können mit, ich habe nicht mal den Namen deines Clubs rausgebracht, wie heißt denn der ganz genau?
2: Du
0: wahnsinnig. www oder
2: www
0: fenlo
1: www www fenlo vvv vvv ja Fay, fenlo
0: sehr gut genau Na ja da treibst du dich jetzt gerade nicht mehr rum sozusagen wie ist die Situation wie ist das als Spieler wenn man erfährt für euch ist alles gelaufen
2: ja nicht schön natürlich wir haben wir schon alle natürlich gerne weiter gespielt aber irgendwie ist es jetzt auch gut zu wissen, dass es jetzt nicht weitergeht, weil das in der Luft hängt die letzten Wochen war schon auch irgendwie nicht einfach. Wurde immer ein Termin nach dem anderen verschoben. Jetzt hat man zumindest die Gewissheit.
0: Wie ist das dann genau abgelaufen? Also habt ihr es quasi mehr oder weniger auch nur von eurem Ministerpräsidenten erfahren und einen Tag später dann vom Club oder war das schon vorher klar?
2: Ja, in Holland war das ja schon so, dass die Regierung mehr oder weniger dem Verband immer wieder vorgeschrieben hat, bis wann es definitiv kein Fußball gibt und der Verband darauf dann immer reagiert hat. Und jetzt vor zwei Wochen war es dann eben so, dass in einer, oder vor einer Woche in der Pressekonferenz der Herr Rüttberg gesagt hat, dass definitiv kein bezahlter Fußball mehr gespielt wird in Holland vor dem 1.9. Somit war dann eigentlich uns allen Spielern klar, weil wir die Pressekonferenz auch verfolgt hatten, dass eben die Saison abgebrochen wird, weil es ja gar keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis dann die offizielle Bestätigung von VB und von unserem Club dann kam.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das jetzt ganz konkret für dich? Also du wohnst äh, ja noch in Deutschland, in der, in der Nähe von Köln. Äh, bist du dann dann noch zugegen? Ist das gar kein Thema mehr? Macht ihr noch irgendwas? Wie sieht's aus?
2: Ja genau, ich wohne in Köln. Ähm, ja, meine Frau ist auch hier Lehrerin. Also wir sind die ganze Zeit hier geblieben. Ähm, die Situation ist jetzt so, dass im Mai, ab 4. Mai, wir wieder in Kleinstgruppen auf dem Platz trainieren dürfen, in ähm, Dreiergruppen. Das wird dann ablaufen, dass wir Montag, Mittwoch, Freitag ähm, mit Trainingseinheit machen von der Intensität. Wahrscheinlich auch die nächsten vier Wochen schon noch ähm, ein bisschen was machen, um einfach noch ein bisschen was aufzubauen. Weil wir jetzt auch vier, fünf Wochen nur zu Hause trainiert haben. Das ist nie das Gleiche, wie man auf dem Platz steht. Und dann machen wir ab Juni nochmal ähm, die eigentliche Sommerpause sozusagen. Und dann schauen wir, ob wir Mitte Juli, Anfang Juli wieder in die, in die Vorbereitung starten können. Aber letztendlich haben wir dann doch jetzt drei Monate insgesamt, wo wir kein richtig regelmäßiges Training haben. Ich bin dann auch gespannt, ich bin jetzt ja nicht mehr der Jüngste, ich <lacht> irgendwann Anfang, Mitte Juli ist, wenn man wieder voll in die Sommervorbereitung einsteigt. Aber ja, schauen wir mal.
0: Also du hast kein Tor im Garten wie Manuel
2: Neuer oder wie? Nee, so weit bin ich noch nicht. <lacht> also, wenn, äh, Thorsten, wenn ich das
1: richtig sehe, dann ist das nach, äh, nach 25, 26 Spieltagen jetzt abgesagt worden, richtig? Genau, ja. Von ja. 34. Ich ja. sehe hier, dass einige Mannschaften 26 Spiele haben, einige 25. Das war jetzt egal, ne?
2: Das ist jetzt egal. Das haben sie ähm, jetzt trotzdem in die Tabelle genommen, so wie sie steht. Das war im Speziellen für Utrecht, glaube ich, ähm, sehr unglücklich und auch für, für Alkmaar. Ähm, ja, gut, Meister wurde jetzt keiner gekürt. Aber es gab schon ein paar Härtefälle im, im holländischen Verband, die, glaube ich, auch äh, in, in der holländischen Liga, die auch ähm, jetzt in Erwägung ziehen, vor Gericht zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es so wurde ja auch beschlossen, dass ähm, keiner absteigt und entgegen der Vorstellung von manchen Clubs ähm, die Liga aufzustocken auf 20 Mannschaften, davon. Ähm, Wurde auch abgesehen. Von daher gibt es hier zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga, die vorne stehen, Kambühr und der Grafschaft wären das gewesen. Ähm, ja, für die ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil ich glaube, dass sie ähm, relativ sicher aufgestiegen werden. und die dürfen jetzt nächstes Jahr nochmal in der zweiten Liga spielen. Und ich glaube auch Kambühr hat angekündigt, dann da gerichtlich versucht, wollen sie ähm, dagegen vorgehen.
0: Ja, und bei Utrecht ist es glaube ich noch so, dass die halt auch noch im, im Pokalfinale stehen oder gestanden hätten, also für die ist es jetzt wirklich extrem bitter und ich habe so von der Gerecht, vom Gerechtigkeitsempfinden, wie ich die Geschichte gelesen habe, hätte hab ich jetzt auch gedacht, also da müsste man eigentlich irgendwie einen Weg finden um denen zu helfen, ne?
2: Ja, es ist ein bisschen für dieses bisschen doof. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stecke da nicht im Detail drin warum und welche Gründe dazu jetzt geführt haben, dass das so entschieden wurde. Aber ja, der Pokal wurde für ihn in Rotterdam zugesprochen, obwohl er eigentlich noch im Finale ausgestanden hätte. Das finde ich schon irgendwie irgendwie hart. Und ich glaube, Utrecht hat es auch ganz knapp nicht geschafft, in die Euroleague für die Euroleague sich zu qualifizieren, obwohl sie glaube ich, ein Spiel weniger hatten, die Willem genau. Trey und drei, drei Punkte Rückstand und sogar das bessere Torverhältnis
1: Und das bessere Torverhältnis, genau. Willem Trey hat plus drei und, und die haben plus 16. Ja, aber was willst du machen? Ist klar, ich meine, äh, Willem Trey macht ein Spiel mehr und ist deswegen eben... Aber also ich verstehe das richtig, die Europapokalplätze werden bestückt, aber ein Meistertitel wurde nicht vergeben. Auch, auch wenn Ajax mit genau. einem besseren Torverhältnis steht. Aber was heißt das? Also Ajax und, und altma gehen in die Champions League, oder was?
0: Ja. Ajax geht direkt, glaube ich, und altmar muss in die Quali.
1: Das heißt, die dürfen sich nur nicht den Meistertitel aufs Revers heften, sozusagen.
2: Genau, genau, ja. ja. Und da hätte es wahrscheinlich auch wieder Diskussion gegeben, weil ja beide direkte Duelle gegen Ajax gewonnen hat. Okay. und eigentlich auch in den letzten Wochen deutlich im Aufwind war. Also man hat eher so das Gefühl gehabt, dass, dass die das packen, also ich zumindest, ähm, weil sie wesentlich stabiler waren als Ajax. Ja, werden wir nie erfahren. Aber ich glaube in solchen Situationen, also die Entscheidung will logischerweise keiner treffen, ob es in der Politik ist oder da jetzt im Fußballverband. Ähm, weil wir es auch nie allen recht machen können.
1: Da will man wollen wir jetzt kein was unterstellen. Wenn wir jetzt wenn jetzt Altmann an erster Stelle gestanden hätte mit ein paar Toren vor, vor Ajax. Äh, ob dann die Entscheidung auch so gefallen wäre und Ajax hätte beide Duelle gewonnen. Äh, hört sich ein bisschen komisch an, aber gut. Ähm, ja, ich, ich, definitiv. ich weiß nicht, wie die, also ich sag mal, in Griechenland, wo ich ja die Verhältnisse gut kenne, ist es bis heute noch so, dass Spitzenclubs oft eben auch in der Liga die Spitzenpositionen besetzen. Ich meine, ja, äh, ja, äh, ja. und dann äh, muss man sich manchmal nicht wundern, was für Entscheidungen äh, gefällt werden. Das kann ich jetzt in Holland nicht überblicken. Bei uns ist es ja auch anders. Da ist ja ein großes Gremium, aber äh, in, in Griechenland ist es zum Beispiel wirklich so, dass für, meistens von Ajax oder von, äh, von Ajax, von Olympiakos oder von einem äh, anderen äh, Top-Club, der, äh, der ein Spitzenmann an der Spitze der Liga auch steht. Und dann wird es immer lustig. Aber gut.
0: Erzähl doch mal den Leuten, aber Erzähl doch den Leuten noch mal ganz kurz, die das nicht so genau verfolgt haben. Wie bist du jetzt eigentlich in Fenlo gelandet?
2: Ja, ähm, ja, mein Vertrag in Leverkusen ist ähm, dem zum Ausgelaufen. Ich hatte auch nur ein Jahr unterschrieben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, das jetzt bis zum Ende meiner Karriere zu machen. Es ähm, war für mich eine sehr interessante Erfahrung, bei so einem Club mal ähm, ja, reingeschnuppert zu haben und das, das mitzunehmen. Das war waren auch echt coole Erlebnisse, ähm, auch die Euroleague dort zu erleben. Ja, dann war für mich klar, dass ich äh, irgendwie einen neuen Schritt machen will, dass ich wieder Fußball spielen will, dass ich wieder öfter am Wochenende auf dem Platz stehen will. Ähm, und dann kam eben die, die Anfrage aus Penlo, dass äh, Lars der Lars Unterstahl, der da zwei Jahre gespielt hat, zu so PSW Eindhoven wechselt und äh, Penlo hat sich im November schon noch nie erkundigt. Ähm, und konkret wurde es dann im März und ja, für mich war dann einfach die, die habe ich aber einfach die Möglichkeit gesehen, in der Erdedevise ähm, Fußball zu spielen, Stammteuter zu sein, das ging mhm. dann zu verbinden mit dem gleichen Wohnsitz, wo wir jetzt schon wohnen, also eben, dass ich hin und her pendeln kann und bin ich da gefahren, habe mir das alles angeguckt und ähm, ja, es ist ein sehr familiärer Verein, sehr kleiner Verein, ähm, aber mit sehr viel Charme, ähm, auch mit Tradition und ähm, ja, die die Leute dort sind, sind super offen und ähm, da gibt es keinerlei Allüren oder sonst was. Ich habe selten so eine so eine ja, Gemeinschaft über die Geschäftsstelle, über über alle Ebenen erlebt wie dort und ähm, ja, es macht macht echt riesen Spaß dort.
0: Ist das mit der größte Unterschied, sagen wir mal, zu den, zu den großen Clubs in der Bundesliga? Du warst ja noch in Stuttgart. Ist das schon eine andere Welt?
2: Ja, das ist definitiv eine andere Welt. Dann ist natürlich die, die Gemeinschaft, die ich gerade angesprochen habe, ist natürlich auch einfacher zu leben, wenn man ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Mitarbeiter das da haben, aber ich denke mir vor, wir in Leverkusen sind es wahrscheinlich 20 mal so viel, wenn nicht wenn ich sogar noch mehr. Ähm, da hat man natürlich dann automatisch einen ganz anderen Bezug zu jedem Einzelnen wie mhm. bei so riesen Clubs. Aber trotzdem lebt so ein kleiner Club auch ähm, gerade davon. Und ähm, jetzt gerade auch in der, in der Zeit von Corona ähm, merkt man auch, wie, wie geschlossen, dass die Leute dort zusammenstehen. Und ähm, das war in den Wochen, wo wir noch ähm, trainiert und gespielt haben, auch schon zu spüren.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, äh, als diese Entscheidung bekannt wurde und auch in den Telefonaten, die wir geführt haben, war eigentlich nie die Rede davon, dass jetzt da... Vereine wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Ihr müsst glaube ich auch noch keine Einbußen einnehmen oder hinnehmen als Spieler. Ähm, was läuft da anders als in der Bundesliga oder sagen wir mal vergleichsweise kann man ja sagen in der zweiten Liga. Also ich denke mal die zweite Bundesliga kannst ja mit der, mit der
2: Ehrendivision schon ganz gut vergleichen. Ne? Ähm, ja, auch da Also möchte ich jetzt nicht mit gefälligen Halbwesen glänzen. <lacht> es, es ist definitiv so, dass das die Fernsehgelder nicht so einen ho hohen ähm, prozentualen an, an, Anteil am Budget eines Clubs haben, der, den, den sie jährlich zur Verfügung haben. Das ist in der Bundesliga etc. schon definitiv wesentlich höher. Klar sprechen wir in der Bundesliga auch über ganz andere Beträge. Ähm, aber die, die Vereine sind einfach anders aufgestellt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, dass das Fernsehgeld dort einfach der Hauptanteil ist. Ähm, es wird mehr auf... Sponsoren verteilt, etc. Also da, Das Fernsehgeld hat einfach nicht so eine hohe Gewichtung. Von daher sind wir jetzt nicht so extrem daran ähm, davon betroffen, wenn jetzt die, die Spiele ausfallen oder ähm, nicht übertragen werden. Noch dazu ist die letzte Rate dort auch schon im, im April geflossen ähm, von Fox. Okay. Ähm, das Geld haben sie erstmal. Entscheiden wird es dann, ob sie es irgendwann mal wieder zurückzahlen müssen. Das, das ähm, ja, weiß ich auch nicht. Und der, der Verband beteiligt sich auch ähm, an den Gehältern der einzelnen Clubs. Also die, die unterstützen die einzelnen Vereine und ja, wie ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, dass wir so zwischen den Zeilen überleben. Naja
0: gut, aber du, du bekommst ja zumindest mit, ob da, äh, ob das so wie es bei uns ja schon in Deutschland zu hören ist, dass es wirklich zehn, mindestens zehn Clubs wirklich äh, schon an den Kragen gehen kann. Davon war jetzt in, in den Neuländern noch gar nichts zu hören, oder?
2: Nee, ne, habe ich noch gar nichts gehört. Klar gibt es Clubs, die dadurch ein bisschen in Bedrängnis kommen, aber dass da irgendwie Existenzängste oder sonst was herrscht, ähm, da, davon weiß ich nicht. Und auch jetzt, ich habe mit unserem Manager mal gesprochen, ähm, er sieht das jetzt auch, klar sind, sind sie Einbußen und haben ein bisschen Probleme, aber es ist jetzt weit davon entfernt, dass es irgendwie existenzbedrohlich ist.
1: Also, ich sag mal, die Existenz ist ja dann bedroht, wenn die Einnahmesituation wegbricht und ich nicht mehr weiß, wie ich es machen soll. Und wenn jetzt die, wie du es gerade gesagt hast, auch wenn du jetzt Angst hast, mit gefährlichem Halbwissen zu glänzen, wenn die Fernsehgelder innerhalb der einzelnen Etats nicht so einen dominanten Anteil repräsentieren, wie das bei uns in der Bundesliga der Fall ist, dann würde ja selbst ein, ein Wegbrechen der Fernsehgelder nicht so viel bedeuten. Äh, wo, genau. Wobei es ja auch schon gezahlt wurde, wie du, wie du gesagt hast, gut mit, der, mit dem Risiko vielleicht noch zurückzahlen zu müssen. Aber wenn ich sagen wir mal, äh, keine Ahnung, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wo die Prozentsätze liegen, äh, aber bei uns ist es ja fast so, dass, dass das, was du an Fernsehgeld kriegst, ja äh, zumindest die, die den Spieleretat abdeckt. Also was soll was die, die Spieler können pro Club mehr oder weniger komplett nicht, nicht, nicht komplett bei allen Clubs aber entsprechend bezahlt werden. Und das wird bei euch ja nicht der Fall sein. Insofern ist das sicherlich auch eine gesündere Art und Weise der Finanzierung, aber wahrscheinlich sind auch wesentlich weniger DV-Gelder im Umlauf, um überhaupt ja. um in Gefahr zu geraten, so viel Geld zu bezahlen. Ne?
2: Ja, definitiv. Und ähm, ich denke auch, dass vielleicht die Art und Weise, wie die Clubs wirtschaften, doch auch ein kleiner Unterschied im, im Vergleich zum, zum Vergleich in Deutschland. Ich glaube, dass in Deutschland schon viele Vereine haben, die jährlich Spitze auf Knopf wirtschaften und ähm, natürlich versuchen, aus den finanziellen Mitteln das, das Maximum, das absolute Maximum rauszuholen. Und da dann einfach wenig äh, ja, Puffer da ist, wenn es irgendwann, klar kann man mit sowas nicht rechnen, aber ich finde es doch bedrohlich, wenn man dann zwei Monate nicht spielen kann, was manche Vereine dann drei Monate später die Gehälter nicht mehr bezahlen kann. Das ist einfach, ähm, ja. Auf die Kante genäht, sage ich mal. Also, da wird einfach letztes Jahr draus gequetscht. Und dann kriegt man natürlich Probleme, wenn irgendwo die Einnahmen fehlen. Ähm, da ticken vielleicht die Clubs in Holland. Klar, weil sie auch nicht so, so hohe Ausgaben haben von den Geldern, wie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga teilweise auch. Ähm, dann geraten die eben nicht so schnell in Bedrängnis wie vielleicht andere Clubs.
1: Ja, ist ja richtig. Wir hatten das in der letzten Woche schon mal die Diskussion mit, ähm, ähm, mit dem Manager, mit Jörg Schmadtke von, von Wolfsburg. Ähm, äh, es ist natürlich äh, es ist unheimlich viel Geld im, im Umlauf, aber es wird werden eben keine Rücklagen gebildet und darüber muss man sich eben auch Gedanken machen. Unabhängig davon, wie viel, wie viel Geld ich ausgebe, gibt es ja immer wieder in den Bundesliga-Vereinen diese Diskussion, naja, warum soll ich jetzt Rücklagen bilden oder warum soll ich jetzt Geld zur Seite legen? Ich, wenn ich einen Gewinn habe, muss ich den voll versteuern. so Und wenn ich dann sehe, dass ja. wenn, wenn jemand 5 Millionen übrig hat und soll da 2 zwei, zwei oder zweieinhalb Millionen abgeben, dann kriegen die alle Nerven zusammen und sagen, dafür kaufe ich mir lieber einen Spieler oder investiere noch mal in die Infrastruktur und ich weiß nicht was, alles, also äh, keine ja, Ahnung. Also äh, auch da muss man sich vielleicht mal Gedanken machen. Jetzt nicht nur im Fußball, sondern generell für Unternehmen zu sagen, naja, wenn ich einen Gewinn habe, den ich jetzt nicht an Anteilseigner ausschütte und den ich als Rücklage bilde für Notzeiten, äh, wie soll das
0: besteuert werden?
1: Noch? Genau, wie soll das besteuert werden? Kann ich das nicht auch mal machen, so dass ich zumindest die, äh, äh, naja, die Existenz dieser dieser Unternehmen, der kleineren und größeren Unternehmen sichern kann, sichern kann, wenn mal was passiert? Also, über sowas ja, müssen wir uns Gedanken machen. Und dann. dann ja, bitte.
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, was wir auch parallel gerade in, in der freien Wirtschaft sagen. Also das, das Problem hatten wir ja, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir ja, gewirtschaftet haben, allgemein in den letzten Jahren. Sieht man ja oft, dass jetzt durch so eine Krise viele, viele Unternehmen. Ähm, nur auf Wachstum, nur auf Investitionen etc. getrimmt waren und jetzt ins Schleudern kommen, was logisch logischerweise ganz normal war, vielleicht müssen wir da alle unser wirtschaftliches, wirtschaftliches Denken nochmal überdenken. Vielleicht das ist das jetzt die Möglichkeit dazu, vielleicht auch da was dran zu ändern. Absolut. Ja, Lass, lass uns auch noch ein bisschen
0: über Sport reden. Ähm, Ewald zeichnet sich mittlerweile auch als absoluter Torwartfachmann aus. Also davon, wovon wir Sportjournalisten ja zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung haben.
2: Nee, boy, du gar äh, nicht. <lacht>
0: Danke, Thorsten. <lacht> Aber kannst du dich gar nicht daran erinnern, dass du gegen quasi Ewald als Trainer gespielt hast, noch 2016 mit Nürnberg? Weißt du das noch am Milan tor das Nürnberg auf St. Pauli 1-1 und... Äh es, soll, es, soll, es sollen acht Schüsse auf dein Tor gekommen sein. Ich nehme an, du bist achtmal angeschossen worden, beziehungsweise siebenmal und einer war drin. Ewald ne? hat auch keine Erinnerungen mehr. Ja?
2: Okay. Worauf willst du ganz also hier Sie
1: nicht, nicht.
2: Bitte, Die so glaube ich. Ja. Sie waren ja auch, glaube ich, bei, bei 60, oder? Wann, ja. Wann war
1: das? Ja, das war aber nur ein Jahr von 2009, 2010. Aber 60, wieso? Haben wir da gegen Nürnberg gespielt, oder was? Nee, gegen
2: nee mit, Cottbus, mit Cottbus dachte ich. Nee, nee, okay, nee, nee, nee,
1: nee, 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 oh? 7-10 war ich schon weg von, ich sehe gerade, dass du im Juli nach Cottbus gegangen bist, 2010, da war ich schon weg, ich war nur ein Jahr bei 60, bis, bis Sommer 2010 und dann bin ich nach Griechenland zurückgegangen, nach Olympiakos.
0: Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, Ewald, erzähl noch mal ganz kurz, wie war das, wo hast du dich ums Torwartspiel gekümmert? weil irgendeinem
1: Engländer oder so warst du mal, ne? Also Und was
0: das für Konsequenzen hat für deine Trainertätigkeit in Bezug auf Torwart?
1: Also erstmal möchte ich mich nochmal bei Thorsten dafür bedanken, dass ich das nicht sagen musste, als du gerade gesagt hast, naja, der Ewald <lacht> versteht auch was vom Torwartspiel. Äh, wovon wir als Sportjournalisten nicht so viel verstehen. Ich weiß nicht, warum du jetzt das aufs Torwartspiel beschränken willst bei den, <lacht> den Sportjournalisten. <lacht> <lacht> Aber das lassen wir jetzt mal da äh, im, im Raum stehen. Naja, ich meine, wenn, wenn, äh, wenn wir als Trainer oder ich als Trainer nicht ein bisschen mehr verstehen würde, äh, als Sportjournalisten von bestimmten Dingen, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Also es ist so gewesen, dass ich... Äh, ich komme noch aus einer Zeit, wo wir jetzt nicht mit, mit zehn Leuten im Trainerteam waren. Ich habe ja schon mal diese Geschichte erzählt. Ich komme bei Olympiakas auf, auf den Platz. Jetzt muss man sagen, das war 2010, da war gerade die WM in Südafrika gelaufen und wir hatten fünf, sechs, sieben Nationalspieler irgendwie in Südafrika gewesen, die noch nicht da waren. Es waren viele Neuverpflichtungen noch nicht da. Und ich kam raus und guck auf dem Platz, da standen da stand zwölf Leute in weißen Klamotten und zwölf Leute in roten Klamotten. Da konnte ich mir jetzt überlegen, ist das jetzt die Mannschaft oder dann stellte sich heraus, dass die, die einen in, in Weiß war das war der Staff, die ganzen Leute um die Mannschaft rum die anderen zwölf waren die Mannschaft. So Also als ich, als ich Trainer wurde, da, gab's, da musstest du froh sein, wenn es einen Co-Trainer gab. So Ende der 80er Jahre ging das so los. Es hatte in den 80er Jahren noch nicht mal jeder, ja gut, in der Bundesliga schon, aber gut. Wie gesagt, es gab nicht immer überall einen Athletiktrainer, es gab nicht immer überall einen Torwarttrainer. Manchmal hat das der Athletiktrainer mit übernommen und äh, so. ich habe dann Anfang der 90er Jahre eben auch noch um alles, mich um alles gekümmert. Ich hatte natürlich einen Co-Trainer, aber Athletiktrainer hatten wir zum Beispiel nicht. Und als ich dann äh, nach meiner ersten Zeit bei, bei Duisburg als Trainer, äh, bevor ich mit dem Juppanikis nach Teneriffa gegangen bin, bin ich durch die Welt gefahren, habe verschiedene Hospitationen gemacht, in Frankreich, in England und unter anderem war ich beim äh, bei Kevin Keegan bei Newcastle United mhm. und und dann war zufällig ein torwart vom Nationaltrainer der englischen, also vom, vom torwart der englischen Nationalmannschaft. Jetzt hat Michael schon mal gesagt, Hahaha, du hast vom Torwarttrainer der englischen Nationalmannschaft gelernt. <lacht> das lassen wir auch mal dahingestellt. Aber ich habe, ich muss sagen, als junger Trainer habe ich da unglaublich viel mitgenommen, weil man als Spieler oder als normaler Trainer manchmal gar nicht so viel mitbekommt. Was, was macht das Torwartspiel eigentlich aus? Und ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich das aufgesogen. Ein, zwei Tage, bin ich da stundenlang hingegangen, habe mir das angeguckt, was er gemacht hat und, und habe dann eben äh, über das Stellungsspiel, über die äh, auf den Beinen bleiben, den Winkel verkürzen, wie weit gehe ich raus, äh, um, damit der Winkel vernünftig verkürzt ist, äh, gehe ich zu weit raus und verkürze den Abstand zu sehr, sodass meine Reaktionszeit dann auch nicht mehr reicht, dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr, wie breitbeinig stehe ich, äh, habe ich die Füße zusammen, sodass ich eben mit den Füßen noch reagieren kann, schmeiße ich mich hin, sodass ich überlupft werde. Du, du kennst das aus den 90er Jahren, wenn ja. einer auf dem zugelau Torwart zugelaufen ist, dann lagen alle auf der Nase äh, und äh, du es nur den Ball an, lupfen. Also all solche Dinge spielten eine Rolle und da habe ich unglaublich viel gelernt und bin dann mit dem Jupp nach Teneriffa gegangen und da haben wir dann festgestellt, unser Torwarttrainer, das war ein, ein das war ein sehr verdienter alter, alter Torwart von Teneriffa, Mieto, der konnte sich kaum noch bewegen, war übergewichtig, konnte auch nicht richtig aufs Tor schießen. Und dann hat der Jupp gesagt, jetzt machst du das erstmal, <lacht> bevor dann und Cordes irgendwann dazu kam. Und dann habe ich das, mein Wissen da anwenden können, mal ein, ein halbes bis dreiviertel Jahr oder das erste Jahr musste ich eben auch noch die Torhüter trainieren. Die im Übrigen auch nicht. Das waren Argentinier, die auch noch nie über eine Hürde gesprungen waren. <lacht> Naja, okay. der Marcelo Ojeda, das war hinterher einer der besten Torhüter Spaniens. Der, der kam mit 98,5 Kilo aus Argentinien zurück. Du weißt ja, dass da im Sommer, in unserem Sommer ist Argentinien Winter und da muss man sich den Speck anfressen. Und der, als, die, als die dann wieder kamen aus Argentinien, haben wir den Nerven zusammen auch gekriegt. Also darauf wollte Michael anspielen. Das heißt... Okay. Äh, wir könnten uns durchaus über ein paar Facetten des Torwartspiels unterhalten, wenn Michael uns nicht unterbricht.
0: Das war eine schöne Einführung. Jetzt sind wir alle ungefähr auf einem Stand. Aber mich würde dann schon interessieren, wer waren so deine, fangen wir ganz einfach banal an, ganz großen Vorbilder? Von wem hast du am meisten gelernt in deiner, in deiner Zeit, auch jetzt als Spieler?
2: Ja, mein großes Vorbild war, war früher, als ich als Kind schon in Nürnberg mal ins Stadion gegangen bin, war Andi Köpke. Klar, der hat damals seine Glanzzeit gehabt, deutscher Nationaltorwart-Europameister geworden. Das war so der, der Torwart, der praktisch meine Jugendzeit geprägt hat, als ich mich dann mehr mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, Fußballprofi zu werden. Und dass es immer mehr auf mich zugekommen ist, war es dann zu der Zeit Jens Lehmann, weil der ja so ein bisschen der Pionier in Deutschland war mit dem modernen Torwartspiel. Und ja, mit der Zeit war es dann und äh, Vorbild ist dann vielleicht doof, dann ist es erstens eher, eher zu sagen und eher toll, an dem man sich orientiert, sag ich mal, mit der Zeit. Und das war eigentlich, obwohl ich, obwohl es mein Zimmerkollege in der U-Nationalmannschaft war und äh, ich oft mit ihm zusammen trainiert habe, etc., war es dann irgendwann Manuel Neuer, weil er einfach viele Sachen verkörpert hat und ähm, ja, das, das Torwartspiel ein Stück weit auf ein anderes Level gehoben hat, ähm, was dann derjenige, der, der, die Art und Weise, wie man sich entwickeln oder worauf man hintrainieren möchte als Fußballprofi, was er, der das Torwart-Bild das geprägt hat.
0: Hast du das damals schon, äh, sagen wir mal, vorausgesehen, was bei ihm passieren wird?
2: Ja, ja. Also, er war ein, oder ist ein Jahr älter als ich. Ähm ich war damals immer sozusagen der Junge. Ich habe das dann drauf geschoben. Ja, der ist so gut, weil der ist auch ein Jahr älter als ich. <lacht> das kannst du auch nie mehr einholen. Das kannst du auch nie mehr einholen. <lacht> nee, daran mag es wahrscheinlich dann doch nicht. Ähm, nee, Man hat das schon gesehen, dass er einfach unglaubliche Fähigkeiten hat. Er hat natürlich auch in jungen Jahren ähm, von seiner Athletik her schon extrem viel mitgebracht. Ähm, also der, ich weiß noch, dass er damals schon wesentlich höher gesprungen ist als ich, eigentlich weitbeinig. Also der der war damals schon unglaublich stark damit und hat es dann einfach auch geschafft, diese Power und schafft auch jetzt noch diese, diese Power dann einfach immer optimal in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ja, das ist schon ein großer Pluspunkt, was er, was er auch hat und was, was er damals auch schon hat. Was mich damals auch schon sehr beeindruckt hat, dass er einfach, egal was ein Spiel wir gemacht haben, hat er bei ihm immer, den Eindruck, das ist ihm alles gerade scheißegal. Also ich kann mich da an, an U21 EM-Finale erinnern, als ein Ball in der 90. Minute auf ihn zukommt, flach und ich glaube, Deutschland führt mit 1-0 gegen, gegen Spanien, was meine ich. Ja. Und er schießt den Ball einfach im Stehen, sch schießt ihn einfach weg, voll spannend, obwohl der komplette 16er da war, andere würden den Ball einfach in die Hand nehmen, würden sich drauflegen. Und ja, sowas machst du einfach nicht, wenn der, wenn der zu, zu verkrampft ist oder sonst was. und das passt irgendwie zu seiner Art und Weise, wie er, wie er Fußball spielt. Und er handelt ja fast ausschließlich intuitiv und das ist das, was ihn ähm, so stark macht.
0: Du bist dann logischerweise auch dichter, wenn jetzt halt auch nicht mehr momentan, aber du kannst dich da reinversetzen, du weißt, was das für ein Typ ist. Ähm, dann hast du wahrscheinlich auch noch mal einen ganz anderen Blick darauf, ähm, wenn da jetzt ein Nübel kommt. Also mein Gefühl wäre auch, Neuer geht freiwillig nicht ein Spiel her, oder?
2: Nee, würde er nicht machen. Um, also mich hat die, ich, grundsätzlich zu, der, zu dem Transfer hat mich das schon ein bisschen verwundert, um, weil ich dachte, wow, also super für Bayern das bekommen, weil ich von Alex auch wirklich sehr viel halte, aber auf der einen Seite, dass er das macht, weil es für mich nicht abzählbar ist, dass der Manu irgendwie um, groß in der Leistung nachlässt. Um, er hat jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt um, die letzten ein, zwei Jahre, aber ist glaube ich nach wie vor der beste Torhüter der Welt. Um, mein erster Gedanke war, dass dann um, Bayern sich den Transfer sichert, ablösefrei und wird dann den Alex Nübel erstmal ausleihen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein großes Rotationsgeschäft oder sonst was bei Bayern stattfinden wird. Und ich glaube auch nicht, dass sich der, dass der sich da drauf einlassen wird.
0: Nun gibt es ja diese Diskussion irgendwie gerade, das ist ja eine Pokerei von beiden Seiten. Wenn du sagst, du siehst, siehst Neuer noch immer als Besten, also das sagen die Bayern natürlich auch, wie, wie siehst du ihn im Vergleich jetzt mit Herr Stegen und Oblak und Allison? Siehst du ihn da wirklich immer noch vorne?
2: Ähm, also es gibt sicherlich Bereiche, wo, wo er nicht der Beste heute ist. Ähm, wir unterhalten uns logischerweise da oft über. Ich glaube, ist äh, Marc Andre Fußball fußballisch wahrscheinlich ein Stück besser als, äh, als Manuel Neuer, ähm, weil er einfach noch besser hinten raus spielt und ähm, ja, noch beidfüßiger ist und das Spiel vielleicht noch ein Stück schneller machen kann. Alice und Becker ähnlich, ähm, auch Jan Oblak auf der Linie riesig, aber ich glaube, ähm, es ist einfach, ja, wenn, wenn ein Stürmer aufs Tor zuläuft und da steht Manuel Neuer drin oder Marc Anton das Regen oder Alice und Becker oder sonst wer, dann ist es vielleicht einfach gefühlt noch mal ein Tick schwieriger, den Ball unterzubringen. Er ist einfach eine Erscheinung und das, glaube ich, ist sein, sein großer Bonus. Er verbindet auch, meiner Meinung nach, alle Disziplinen des Torwartspiels am Besten.
0: Kannst du dir... Kann, kannst du dir da jetzt so, ich meine, du bist 33 geworden gerade, ne? ähm, kannst du dir da noch was abgucken
2: oder, oder äh, wie ist das für dich? Ähm, ja, was heißt abgucken? Also ich glaube, im Laufe Karrier einer Karriere findet man dann schon raus, was man gut kann, was man weniger gut kann. Ich glaube, dass es da andere Entwicklungsphasen gibt, wo man da vielleicht noch größere Sachen im Spiel umstellt. Mittlerweile hat man dann schon so seine Art und Weise gefunden, wie man am besten fährt. Ähm, aber sicherlich versucht man dann, dann an Feinheiten zu schleifen und ähm, die noch irgendwie anzupassen. Ähm, ja, jetzt, dass ich jetzt ein ah, er jetzt so gemacht, das probiere ich jetzt auch so. Das ist jetzt nicht so, dass es da ständig große mhm. Veränderungen bei ihm auch gibt. Ähm, generell, glaube ich, entwickelt sich das Torwartspiel ähm, stetig weiter und es kommen immer wieder neue, neue Facetten hinzu. Was auch, finde ich, ganz interessant finde, dass man das auch von Verein zu Verein. Ähm, wenn man ein Auge dafür hat, erkennt, wie, was der Verein oder was der Torwart drin oder was der Trainer will von einem Torwart. Ähm, und da kann man dann oft dafür entscheiden, okay, will ich das auch versuchen, in unser Spiel zu integrieren, was dann oft auch ein Zusammenspiel mit der, mit der Abwehr zu tun hat. Beispiel zum Beispiel Rückpässe von der Grundlinie, die, die Querpässe abzufangen. Ähm, da gibt es Vereine, die gar keinen Wert drauf legen oder auch Torhüter, die gar keinen Wert drauf legen. Das sieht man auch in der, in der Bundesliga, wo ich mit dir schon oft drüber gesprochen habe, Bonnie. Ähm, was man dann vielen gar nicht auffällt, wenn so ein Querpass durchgeht und ähm, das fällt ein Tor und der Torhüter ist, äh, wird dann schuldfrei gesprochen von den, von den Medien, ähm, wo dann es bei anderen Vereinen in der Bundesliga intern ja, fast schon als Torwartfehler deklariert wird, wenn ähm, so ein Ball da durchgeht. Es ist schon teilweise echt interessant, vor allem, ähm, wie das von außen wahrgenommen wird und wie dann teilweise aber auch intern ähm, solche Situationen analysiert werden. Und da hat übrigens, glaube ich, meiner Meinung nach die, die, der Sportjournalismus noch erheblichen Aufwand bei der Ich
0: glaube, dass auch die, äh, das sagen einige Cheftrainer ja auch, dass sie sich aus Torwart-Sachen mehr oder weniger raushalten. Ne? Auch bei, keine Ahnung, bei Freistößen aus 25 Metern, die dann reingehen, da eiern die auch immer ganz schön rum. Also ich weiß nicht so ganz genau, ob da äh, so viele Cheftrainer sich das so... Äh, ja, auch selbst sagen, wie Ewald es sagt, ich habe mich damit beschäftigt und ich habe da auch Ahnung von. Ich habe eher das Gefühl, dass das viele auch eher delegieren. Was ist deine Erfahrung aus deinen Stationen?
2: Ja, ist es ist sicherlich oft so. Und ähm, für die Punkte, was ich gerade ähm, angesprochen habe, ist es natürlich auch hauptsächlich der, der Torwarttrainer, der das dann auch analysiert. Oftmals ist es dann auch so, wenn das der Torwarttrainer sagt, der hat das hätte das jetzt so oder so machen müssen, dann hätte das, ähm, das Tor verhindern können. Und der, der eigentliche Trainer, ähm, der sieht das dann gar nicht. Und der Torwart-Trainer spricht mit dem Trainer darüber nicht, weil er einen eigenen Torwart will. <lacht> das gibt schon die verrücktesten äh, Konstellationen. Ähm, ja.
1: ja, aber das kann ja nicht sein. Also ich, ich, ich stimme Michael dazu. Ich habe mich damals damit intensiv beschäftigt, weil... Äh, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der Beurteilung eines normalen Spiels und dem Torwartspiel, weil wir als, als Ex-Spieler natürlich äh, das Spiel am eigenen Leibe äh, Jahrzehnte erlebt haben und, und nicht äh, die Perspektive eines Torhüters hatten. Aber man kann sich natürlich damit beschäftigen, vor allen Dingen dann, wenn ich hinterher eben auch meine Mitarbeiter beurteilen muss und meine Torhüter. Ich kann mich auch nicht darauf verlassen. Ja, ja. Ich kann mich noch nicht als Cheftrainer darauf verlassen, dass der Torwarttrainer sich dann schon, oder der Sportdirektor sich einen passenden Torwart aussucht. Also das, das ist für mich letzten Endes. Denn äh, Torhüter, es gibt ja, äh, es gibt viele Kriterien, die äh, an denen der Erfolg einer einer Mannschaft hängt. Aber in, in, wenn, wenn eine Mannschaft, habe ich oft erlebt, wenn wenn eine Mannschaft wirklich in vielen Bereichen gut aufgestellt ist, hat aber keinen richtig guten Torhüter, dann kannst du nach Hause gehen. Also so viel, das ist einfach so. Und deswegen ist es eben auch wichtig, äh, dass äh, dass du als Trainer das beurteilen kannst und dass du auch beurteilen kannst, wie trainieren die überhaupt und äh, was ist denn was kann ein Torwart? da sein was kann nicht. Ich gebe dir da völlig recht, Horsten, ich höre da auch äh, bei unseren Sportjournalisten, äh, auch in den Medien generell, äh, abenteuerliche Beurteilungen und Einschätzungen. Ja, da war er schuld und da jetzt, äh, äh, und dann muss der Torwart sich da, sich da hinstellen. Äh, also, äh, toll, dass sie gekommen sind und, und sich auch noch stellen. Mhm. Also, äh, das habe ich noch nicht gesehen bei einem Abwehrspieler, der den der, der Luftloch schlägt und anschließend äh, wird er da dann äh, muss er sich dann stellen, um, um, seinen Fehler zuzugeben. Also da ist viel Kurioses äh, im Rennen, aber ich, ich finde auch, dass, äh, dass das nicht geht und dass man sich da, äh, dass man sich da als, äh, als Cheftrainer einfach mit, äh, mit beschäftigen muss.
0: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, wir, auch Sportjournalisten, geheimnissen dann immer in irgendwelche Elfmeter Vorbereitung was rein und dann werden Statistiken aufgemacht und äh, Spieler X hat, die letzten fünf Male nach links unten geschossen. Wie gehst du im Vorfeld mit etwaigen Elfmeterschützen um? Guckst du dir irgendwas an oder sagst du, ach komm, ich gucke den an und dann mache
2: ich um eine Ecke? Nee, ich, ich bereite mich natürlich vor, wer er kann schießen und gucken mir alle Elfmeter von dem an, die er geschossen hat. Ähm, dann differenziere ich auch zwischen den Elfmetern, ähm, wie stand es bei dem Elfmeter, gerade, wie, wie war der Spielstand, ähm, wie hoch war der Druck in dem Spiel, ähm, dann lassen sich schon recht häufig ähm, Muster ablesen davon. Also ein Elfmeter, der geschossen wird, wenn die Mannschaft schon 4-0 führt und der schießt in der 90. Minute, hat für mich jetzt weniger Aussagekraft wie, wie ein Elfmeter, der beim Stand, beim Stand von 0-0 in der 80. Minute geschossen wird. Und dann
0: Aber was ist dann die Folge? Also sagst du dann, dann guckst du dir den Stand an, wie er steht und dann, dann springst du nach links unten oder wie?
2: Das kann auch passieren, dass das manchmal ein Schütze verschiedene Anläufe hat. Dann versuche versuch ich mir zu merken, ähm, bei welchem Anlauf er in welche Ecke geschossen hat. Und wenn ist es ist ja nicht so, dass bei jedem Schützen immer ein Muster zu erkennen ist. Aber wenn ein Muster zu erkennen ist, dann gehe ich mit der Tendenz ähm, ins Spiel, okay, wenn es einen Meter gibt und der schießt, dann gehe ich beispielsweise nach rechts unten, weil das habe ich mir ähm, aus der Recherche erarbeitet. soll ich dann im Spiel ein anderes Gefühl haben, dann, ist es nicht für, dann ist es, fühle ich mich dann nicht verpflichtet, nach rechts unten zu gehen. Dann, dann gehe ich nach links. Aber ähm, grundsätzlich ist es ganz gut, wenn man, wenn man so ja, sich versucht, daraus so vorzubereiten und vielleicht auch schon eine Ahnung zu haben, wo er hinschießen könnte. Und ähm, es ist ja nichts, es, es benachteiligt mich ja nicht. Es ist, kann ja, wenn sich dann nur positiv darauf auswählen, sage ich mal. M
0: macht das einer für dich oder muss das selbst machen?
2: Ja, Ich kriege die Videos zugeschickt und dann gucke ich mich selber Ah,
0: okay. Gut, Ewald, wenn noch Fragen offen. Was, was ist der nächste Karriereschritt? Geht es noch nach Amerika? Machst du Holland fertig? Kommst du noch zu St. Pauli? Oder haben die einen guten Torwart, Ewald?
1: Ich, ich glaube, dass der Thorsten da sehr gut äh, aufgehoben äh, ist. Ähm, also, die Eredivisie ist natürlich äh, jetzt im Vergleich, im internationalen Vergleich in Europa, gehört sie jetzt nicht zu den absoluten Top-Ligen. Aber ich glaube, dass dort, wir haben immer sehr viel von dort gelernt in meinen ersten Jahren als Trainer in Duisburg bin ich immer rübergefahren nach Holland, auch nach Belgien, aber vor allen Dingen in Holland bin ich gewesen, bei Ajax, bei Feyenoord, bei Roda vor allen Dingen, Maastricht, all diese Vereine. Dort wurde ein wunderbarer technischer Fußball gespielt. Wir erinnern uns alle daran, dass die Ausbildung dort vorbildlich war. Ajax hat dort große Pionierarbeit geleistet, hauptamtliche Jugendtrainer, sämtliche Bereiche der, der Ausbildung abgedeckt. Also wir haben sehr, sehr viel da, äh, davon gelernt und ich freue mich, dass der holländische Fußball jetzt in den letzten Jahren wieder nach oben gekommen ist. Er war ja zwischenzeitlich mal in der Versenkung verschwunden und wir haben jetzt, die haben jetzt wirklich eine tolle Nationalmannschaft wieder. Sicherlich auch, weil der äh, Hochmar da glaube ich auch eine gute Arbeit als Sportdirektor macht. Äh, Ajax hat wieder eine Top-Mannschaft hingestellt, äh, die, die fast den, den äh, Europapokal hätten äh, gewinnen können. Also ich finde, dass, äh, dass der äh, Herr Thorsten da gut aufgehoben ist und du hast ja selber gesagt, Thorsten, dass da eine, eine Gemeinschaft ist. Äh, Fenlo, äh, äh, ja, man, man muss auch äh, dazu sagen, dass äh, auch für dich, Michael, Fenlo liegt ja in der Nähe von Mönchengladbach. Das ist schon mal ein Vielen Grund. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist auch ein Grund, warum, warum das hier auch eine schöne Gegend ist. Und das Zweite mhm. ist, und das, da, ich weiß nicht, ob Thorsten, du das überhaupt weißt, ich beschäftige mich im Moment in meiner Eigenschaft hier bei St. Pauli natürlich auch mit, mit Klimawandel und mit Kreislaufwirtschaft, mit einer Gemeinwohlökonomie und ein Punkt dabei ist, ich glaube, dass wir eine Kreislaufwirtschaft brauchen und es gibt dieses Cradle-to-Cradle. Äh, Cradle. Das, äh, das ist ohne Abfall im Grunde genommen organische und technologische Kreisläufe herzustellen. Und Fenlo ist sowas wie die Cradle-to-Cradle-Hauptstadt. Denn äh, Ach, das, Stadt-, das Stadtverwaltungsgebäude von Fenlo, wenn du das eingibst, äh, C C2C Fenlo NL, also Cradle to Cradle abgekürzt in C2C Fenlo, dann siehst du das Stadtverwaltungsgebäude, was neu gebaut wurde, absolut nach den, nach den Kriterien von Cradle to Cradle. Das heißt Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Klimapositivität, eine grüne Fassade. Es ist, ein, es ist ein einmaliges Gebäude, was es so auf der Welt nicht so oft gibt. In den USA geht diese, wird diese, geht diese Idee auch immer weiter nach vorne. Bei uns gibt es noch hohen Nachholbedarf. Ähm, aber ähm, Fenlo, wenn du das Video euch anschaut... Äh, ja, ich habe es gerade aufgemacht, äh, Kirsche.
0: Du hast da so einen Auftrag. Ne? Wenn du das nächste da, da bist, musst du dir die Stadtverwaltung angucken, falls du es nicht schon gemacht hast.
2: Ja, und dann natürlich... Da war ich schon drin. Da war ich schon drin.
1: Aha. Ach, siehst du. So. Siehst du. Ja. Und dann möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, dass du so unfallfrei Deutsch gesprochen hast für einen Franke, Franke äh, aus... aus, <lacht> aus, aus, aus <lacht> aus Würzburg aus Würzburg der, der aus dem Frankel aus dem tiefen Wrankeland kommt und dann jetzt auch auch, das bevor... war
0: das war das war eine 1A Performance muss ich auch sagen bis ich auf das, das Rollen bis auf hier. das
1: Rollen der Erste oder eine absolute gerade sagen aber das bekomme ich auch nicht mehr weg nein das ist eine, eine Top Performance hingelegt. ich kenne ich habe kenne sehr viele Leute aus dem Wrankeland. ich habe Leute gehabt die mich angerufen haben das war also Leute die ich sehr gut kannte ohne Worte die da also, äh, äh, dann habe ich über überlernt, erstmal richtig Deutschland kommst, rufst du
2: mich nochmal an und sag mir, aber ich glaube, glaub,
0: wenn du richtig loslegst, verstehen wir aber auch nichts, oder?
2: Ja, gut, den Lothar versteht er ja auch. Der kommt ja eigentlich äh, aus der gleichen Gegend wie ich. Also er hat äh, so, okay. ich bin zwar in Würzburg geboren, komme aber 60 Kilometer davon weg davon. In Richtung Herzogenaurach, wo wo Lothar auch herkommt. Ja, also so wie er so kann ich ungefähr aussprechen.
0: Und also, was ist mit, was ist mit Holländisch? Wie weit bist du da? Also, muss ich zumindest noch auf Holländisch verabschieden von uns, ist ja klar, ne? Oh, das wird... Ja,
2: also, verstehen, wenn der alles, was mit Fußball zu tun hat, wenn der, wenn der Trainer eine Ansprache oder so macht, dann das verstehe ich so 100%. Ähm, generell ist es ist verstehen logischerweise viel leichter als, als das Sprechen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo in eine Konversation reinkomme, wo ich das Thema nicht weiß, dann ist es, kann es auch schwierig sein, dass ich da einen Anschluss bekomme, aber ansonsten geht es eigentlich. Ähm, sehr, sehr gut und ging auch sehr schnell. Also es ist, man kann sich sehr viel erschließen. Es ist ja mehr oder weniger einfach nur ein Mix zwischen ähm, Englisch, Deutsch und ja, teilweise ein bisschen Spanisch.
0: Gut so. Dann äh, Ewalds, ich bei dir auf Niederländisch bedanken, weil Ewald kann ja alle Sprachen. Dieser ja, Welt. ich sag Ich sage ich sag Dank für heute, Kirsche. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und äh, ich hoffe, dass ihr da auch... Äh, Tja, irgendwann wieder zumindest auf dem Rasen dürft. Bis bald.
1: Super, Super danke euch. Thorsten, wel bedankt und uh, Heiler mal gut gedaan. Und <lacht> danke euch. Und tschüss, tschüss. Alles Gute. Tschüss, tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. Gut, okay. Ja, aber das dann war schön. nochmal noch durch. Das war, war, interessant. Das Siehst war sehr, du? sehr interessant. Siehst du? Sehr interessant. Das Gespräch.
0: Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche, Ende der Woche uns wiederhören und dann mal vielleicht ein paar Fakten auf dem Tisch haben. Dass man vielleicht weiß, dann geht's weiter und zwar mit Spieltag Nummer so und so. Das ist ja auch irgendwie noch nicht ganz klar. Und dann, jo, wollen mal sehen, ob wir loslegen können. Bis dahin, schöne Zeit, bleibt sauber, bleibt gesund und habt vor allen Dingen Spaß. Bis dahin, Bis tschüss. Bis dahin,
1: tschüss. alles Gute, tschüss.